0: An den letzten beiden Sonntagen hat Andreas Schröder uns zwei Menschen aus dem Alten Testament vorgestellt. Und an ihnen wurde deutlich, wie es ist, wenn Gott mit uns ist, auch in schwierigen Zeiten. Weißt du, und wenn es ganz hart kommt, dann wünschst du dir Leute an deiner Seite, dann wünschst du dir jemand an deiner Seite, wo du weißt, der steht jetzt zu mir der hilft mir auch durch schwieriges Fahrwasser durchzukommen. Und wir werden heute zwei Leute kennenlernen, die eigentlich nicht so bekannt sind wie die letzten beiden Sonntage, Elia und Daniel, die auch erfahren durften, wie es ist, wenn Gott an unserer Seite ist, wie Gott an ihrer Seite gewirkt hat. Sie stehen für einen ganz bestimmten Abschnitt in der Geschichte Israels, denn sie erlebten, wie Gott ihnen half, einen Tempel, das Haus Gottes zu bauen. Und das wird uns beschrieben in Esra, in dem Buch Esra, in den Kapitel 1 bis 6. Und wir wagen heute etwas, das also ist natürlich ein schneller Ritt durch sechs Kapiteln eines Buches. Also sechs Kapitel Esra, das also sind einige Verse. Also wir können uns etwa auf knappe zwei Stunden einstellen. Und, aber wir haben dann auch viel mitgenommen, hoffe ich. Nein, wir versuchen das mal im schnelleren Durchgang. Denn das Erste, was wir im Kapitel Esra entdecken, in Kapitel 1, ist, dass wenn Gott mit uns ist, Dinge passieren können, die eigentlich vorher kaum vorstellbar waren. Da war das Volk Israel 70 Jahre in Babylon. Keiner hatte gedacht, dass diese Zeit so lang dauert, diese Schwierigkeiten. Manche, die schon älter gewesen waren, bevor sie dann in diese Gefangenschaft von den Babyloniern kamen, tausend Kilometer entfernt von ihrer Heimat Jerusalem, hatten gehofft, so wie man in Israel betet, nächstes Jahr wieder in Jerusalem. Aber es zog sich und zog sich und sie haben es nicht erlebt. Sie wurden in der Fremde bestattet. Und was ist, wenn du, eine, wenn du ein Ziel hast, wenn du um etwas betest und das erfüllt sich nicht du betest nicht nur ein Jahr, nicht nur zwei, sondern drei und vier und fünf. Es passiert nichts. Was passiert dann in dir? Weißt du, die Flamme der Hoffnung wird immer kleiner, bis du sie vielleicht gar nicht mehr in dir hast. Und dann, dann passiert hier etwas ganz anderes und Interessantes. Etwas, was sich keiner vorstellen konnte, was hier so gesagt wird, dass der dass der König von Persien, Persien Kyros hieß, er vom Herrn erweckt wurde und dass etwas passierte, was sie sich nicht vorstellen konnten. Man muss sich das nun mal so weiter vor Augen führen. Die hatten eigentlich keine Chance, aus dieser Gefangenschaft rauszukommen. Babylon, das war eine Stadt, das war wahnsinnig befestigt. Für mich ist das so ähnlich was jetzt hier beschrieben wird im ersten, Buch, im ersten Kapitel des Esra-Buches, wie es bei dem Fall der Mauer war. Ich habe ja nur wenige Kilometer entfernt von der damaligen deutschen Grenze. Die nannte man Eisernen Vorhang und ich fand zu Recht Eisernen Vorhang, habe ich dort gelebt. Ich komme aus Bad Harzburg und ein bisschen weiter war eine Grenze, Eckertal und mitten auf der Straße war dann Schluss. Und dann konntest du den Streifen sehen durch den ganzen Harz laufend, manchmal 500 Meter breit. Du sahst den Zaun, du sahst die Selbstschussanlagen, du sahst diesen Todesstreifen mit den Hundelaufanlagen. Ich habe mich gefragt, als in den 70er Jahren die Debatten im Bundestag waren um die Ostverträge, wieso hält die CDU immer noch an der deutschen Einheit fest? Das ist doch eine Illusion. Das kommt doch nie. Und dann, ich weiß es noch, wie es war, abends kam ich von der Gemeinde nach Hause. Mein Nachbar sagt, du komm, die Grenze ist auf. So ähnlich muss das den Juden vorgekommen sein bei dem, was sie erlebten. Was erlebten sie? Nun, sie waren in Babylon festgefangen. Die Babylonier, die waren so sicher, die dachten, uns kann keiner einnehmen. Die griechischen Geschichtsschreiber Herodot und Xenophys, die schrieben, als die Perser Babylon angriffen, feierten die Babylonier in ihrer Stadt. Sie sagten, was wollen die machen? Das ist wie wenn der Hund einen Mond anbellt, da passiert nichts. Und was machten die Perser? Etwas, worauf keiner vorgekommen war. Sie stauten den Fluss, einen ziemlich großen Fluss, Euphrat, so auf, dass sein Wasserspiegel sank. Sie leiteten ihn um. Und damit konnten sie hinein in die Stadt, denn der Euphrat floss durch Babel. Und dann sank das und dann sind die persischen Soldaten dadurch das flachere Wasser gewartet und haben die Stadt Babylon, die so uneinnehmbar galt, fast ohne Gegenwehr eingenommen. Unvorstellbar. Und dahinter steht ein Gott, der den Geist eines Mannes erweckt hat. Und dann passiert eigentlich noch das größere Wunder. Die Babylonier waren dafür bekannt, dass in dem Moment, wo sie ein Volk überwältigt hatten, besiegt hatten, dass sie es mit harter Hand regierten. So war das ja auch für die Juden in Babylon. Es waren Menschen, die zweiter, dritter Klasse waren. Kyros fing eine andere Politik an. Er sagte, ich mache mir Freunde aus den Besiegten. Verbündete, wenn ich ihnen mehr Freiheit gebe, Gutes tue, dann können sie die Grenzen meines Reiches beschützen. Und dann geht er so weit und sagt, geht wieder zurück nach Juda. Ich lasse euch alle frei. Ja, baut den Tempel, das sagte nicht ein frommer Mann, das sagte ein heidnischer Herr. Er sagte, baut den Tempel wieder auf. Wer unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott und erziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Wir denken manchmal, wenn Gott was macht, dann, dann muss das eigentlich durch uns geschehen. Aber Gott sprengt unsere frommen Denkmuster oft. Er leistet sich hier einen Mann, der eine Heide war und der wurde zum entscheidenden Schlüssel für das, was dann passierte, dass sein Volk wieder freikam, dass es nicht nur freikam, sondern dass es dann an den Tempel rein, äh, rangehen konnte, dort sich einer neuen Aufgabe widmen konnte. Wer mit Gott lebt, der erfährt, dass Gott vieles im Umfeld tut. Und dann kannst du als Mensch, der Gott vertraut, der Jesus Christus vertraut, manchmal nur Danke sagen. Aber dann kommt ein Punkt, da will er mehr. Da will er uns dabei haben. Denn das ist das Zweite. Wenn Gott mit uns ist, dann ist jeder wichtig. Im zweiten Kapitel, da beginnt das Kapitel so, sie kamen mit Zerubabel, Jeschua, Nehemia und dann gibt es viele weitere Verse und dann gegen Ende heißt es, die ganze Gemeinde zählte 42.360 Personen. Also mit so viel marschierten die dann nach Hause, also nach Jerusalem. Aber dazwischen sind 60 Verse zwischen diesen beiden, was ich eben gelesen habe. Und in diese Verse gehen etwa so. Dies ist die Zahl der Männer des Volkes Israels. Die Söhne Parosch 2.172. Die Söhne Shefatia 372, Die Söhne Arach 7.75. 60 Verse, nur Namen und Zahlen. Selbst der ernsthafteste Bibelleser überlegt... Muss ich die jetzt alle lesen? Warum? Aber mir wurde etwas deutlich, als ich das las und ich beschäftige mich schon länger mit diesem Buch. Ähm, Gott will eins an diesem zeigen. Jeder ist wichtig. Es ist nicht egal, ob das 42.369 oder 370 sind. Nein, er will jeden dabei haben. Für Gott ist jeder Einzelne wichtig, wenn wir in das Leben Jesu hineinschauen, dann sucht er den Einzelnen. Er sucht uns als Einzelne, er sieht uns hier nicht als Masse. Und genauso ist es, wenn es darum geht, dass er mit uns etwas machen möchte, uns ein in, in sein Reich mit hineinnehmen möchte, mit etwas durch uns bauen möchte. Dann ist nicht so, Hauptsache das steht nachher, nein. Dann möchte er, dass du, dass du, dass ich, dass wir jeder Einzelne in der Funktion, in der Aufgabe, in der Gabe, die wir haben, dass wir dabei sind. Als meine Mutter starb und wir einen Grabstein in Auftrag geben mussten, gingen wir hier zum Friedhof. Nebenan ist ein Steinmetzfräse. Und ich wartete kurz, saß dort in seinem Büro. Und dann schaute ich auf eine Wand und sah eine Zeichnung der Dresdner Frauenkirche. Die war ja im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört worden. Und dann wurde sie ja wieder aufgebaut. Und bei dieser Zeichnung fiel mir auf, dass ein Part so besonders gezeichnet war. Der stach heraus. Und ich sprach mit diesem Steinmetz und er sagte, das ist mein Anteil. Das durfte ich machen. Da hat ihn keiner zugezwungen. Da hat ihn keiner gedrängt. Der war stolz darauf, dass er dabei sein konnte. Das war für ihn eine Ehre. Das sieht man auch im Volk Israel. In dem Moment, wo sie auf einmal erfasst wurden, wo sie sich so einbringen konnten, sagten sie, wir freuen uns, dass wir etwas beitragen dürfen. Es kann ja, ähm, gerade wenn es um Arbeit geht, auch im, in Gemeinden so Techniken geben. Nicht? Also nehmen wir an, der Bau beginnt jetzt nächstes Jahr und dann sagen wir, wir brauchen da was und wir brauchen da Leute und wir brauchen da Leute. Und äh, die geübten Gemeindebesucher, die kennen die Verfahren schon und die sagen sich nicht zu früh melden. Es könnte sein, jemand anders meldet sich, dann brauchst du nicht das sind so Techniken. Oder manche sagen, am besten so zurücktreten, das ist dann wie in der Schule. Ne? Nicht den Lehrer anschauen, sonst fragt er dich vielleicht was. Also, äh, Aber da, darum geht es ja gar nicht hier. Wer wirklich verstanden hat, was, wie das ist, wenn Gott sein Reich baut, der sagt, Herr, ich freue mich, wenn ich etwas dazu beitragen darf. Und genau darum ist hier jeder aufgezählt. Und wenn wir dann so etwas machen, dann wird es auch wichtig, mit welcher Haltung wir das Ganze machen. Und das wird in Kapitel 3 beschrieben. Wenn Gott mit uns ist, dann will er uns ausrichten. Und der erste Vers, der da beschrieben ist, er richtet uns in einer zweifachen Weise aus. Oder hier das Volk Israel in einer zweifachen Weise aus. Der erste Vers beschreibt das so. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Nun muss man wissen, es waren nicht alle weggeführt in Babylon. Es gab auch ein paar, die waren, konnten in Israel bleiben. Aber nun kamen die, die waren 70 Jahre weg. Nun, 70 Jahre ist eine lange Zeit. Da entwickelt man sich verschieden. Da kommen neue Generationen. Der Name Serubabel heißt übrigens in Babylon geboren. Also das war ein Mann, der kam gar nicht aus Israel. Die waren sehr unterschiedlich. Und trotzdem heißt es hier, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann. Das heißt, hier ist eine Einheit entstanden, eine Einheit auf ein Ziel hin. Da soll keiner abseits stehen und sagen, ich bin nur mit halbem Herzen oder gar nicht richtig dabei. Nein, mö Gott möchte, dass wir in ein, wie uns wie ein Mann versammeln. Wir haben ja morgen dann diese Gemeindeversammlung ich bin gespannt, wie meine Predigt wirkt. Ich werde es ja morgen sehen. ob wir das verstanden haben, ob es uns ein Anliegen ist, zu sagen, ich will nicht abseits stehen, wenn Gott etwas tut. Und dann geht es weiter. Und Das Erste, was sie machen, ist etwas ganz Interessantes. Und es machten sich auf Jeshua und Zerubabel und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern. Bevor sie irgendwelche anderen Steine äh, aufschichteten, um die Mauern zu machen, machten sie als erstes einen Brandopferaltar. Warum? Warum? War ihnen das so wichtig? Wofür steht denn ein solcher Altar? Nun, dieser Altar war gar nicht direkt im Tempel. Der steht, war vor dem Tempel immer aufgebaut. Auf dem Brandopferaltar wurden die Opfer völlig verbrannt. Da gab Nichts, was vorher sonst manchmal was an anderen Opfern war, wo Teile weggenommen wurden. Da wurde alles verbrannt. Und dieser Brandopferaltar steht immer für Hingabe. Ich gebe mich für Gottes Sache, für meinen Herrn, für den, den ich meine Freiheit verdanke, ganz hin. Dafür steht der Brandopferaltar. Und das Erste, was hier Jeschua und Zerubabel, Jeschua heißt übrigens, Gott ist Rettung. Das Erste, was sie machen wollten, ist, wir wollen uns diesem Herrn, der uns wieder rausgeholt hat, der für uns die Tür geöffnet hat, dass wir rauskommen konnten aus Babylon, diesem Herrn wollen wir eins geben, unser Leben uns selbst. Seht ihr, am Samstag wollen wir zusammen beten hier für den Bau, damit Gott uns hilft. Aber mir ist noch etwas anderes fast wichtiger. Dass uns nämlich wir selbst so hingeben können, dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Wenn du mit mir irgendwas anfangen kannst für diesen Bau, für dein Reich, ich möchte einfach nur sagen, hier bin ich. Ich möchte mich dir ganz zur Verfügung stellen. Ich möchte, dass du mein Leben erfüllst. Du willst mit mir sein. Was ist denn noch, Was will ich denn noch mehr? Und nun möchte ich das, was ich habe, in aller Begrenztheit, und wir sind ja immer sehr begrenzt und schwach eigentlich, das möchte ich dir zur Verfügung stellen und ich bitte dich einfach, mach daraus etwas. So war es hier. Wenn Gott mit uns ist, dann will er uns ausrichten. Es ist das Gleiche, was Paulus in Kolosserbrief schreibt, Kapitel 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut in dem Namen des Herrn. Und dank Gott dem Vater durch ihn. Das ist die Haltung, die, die ich mir so erhoffe, für alles, was wir hier tun, nicht nur für den Bau überhaupt. Das ist ein, ein Ausdruck unserer Hingabe, unseres Dankes ist an unseren Herrn. Denn, und das zeigt das vierte Kapitel, wenn man Gott an seiner Seite hat, dann heißt das nicht nur Sonnenschein und Rückenwind und bergab und alles ist leicht und alles geht glatt, sondern dann können auch Probleme auftauchen, so wie es hier war. Da heißt es dann, dass das Volk des Landes sich gegen die Juden aufmacht. Die waren gar nicht begeistert, dass sich da eine neue Mannschaft sammelte, dass da der Tempel wieder gebaut wurde, denn dadurch verschoben sich Machtverhältnisse. Sie wollten gerne diesen Bereich für sich gerne behalten. Und zuerst sagten sie, können wir nicht was gemeinsam machen, aber das war so eine Mischreligion. Und dann sagten sie, Rubabel und Jeschua, nein, das geht nicht. Wir haben eine Ausrichtung auf den Gott Israels und nicht einen Mischbetrieb hier. Und dann, dann fingen sie etwas anderes an und sagten, also wisst ihr was, wenn ihr da bauen wollt, das gibt so viele Probleme. Wie wollt ihr denn das zusammenkriegen? Wo sollt ihr denn all das herkriegen? Ihr seid doch selbst gar nicht so reich. Wie wollt ihr denn das schaffen? Weißt du, all die Fragen, die kommen, wenn du eine große Sache anpackst. Bedenkenträger, die sitzen immer genug da. Hab noch nie erlebt, dass irgendjemand, dass wir ein Projekt angefangen haben und jemand gesagt hat, oh, diesmal gibt es gar keine Bedenkenträger. Und manchmal bist du es ja selbst in deinem Herzen. Man kann sich Mutlosigkeit breit machen. Genau das, was hier passierte. Und das Volk des Landes machte die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Wenn du mutlos wirst, wenn dir das Vertrauen zu Gott fehlt auf einmal, wenn es dir so entnommen wird, entgleitet, dann wird es schwer in persönlichen Dingen, wo wir Gott brauchen. Und wir haben ja genug im persönlichen Bereich eigentlich schon, wo wir sagen, Herr, wir brauchen dich. Und jetzt bei solchen Dingen, die noch obendrauf kommen. Und wenn dann der Mut fehlt, wenn wir es einfach nicht sehen, wie das gehen kann und das als eine Niedergeschlagenheit uns begleitet, ja, was dann? Dann heißt es hier, da hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf und blieb 17 Jahre liegen. 17 Jahre. Die waren so entmutigt, dass auch die Leiter keinen Mumm mehr hatten. Jeschua und Zerubabel verloren alles Vertrauen. Die haben so angefangen, vielleicht wie wir oder noch mit mehr Elan. Und dann haben sie gesagt, also mit dieser Mannschaft hier kannst du keinen Krieg gewinnen. Am besten wir lassen es. Und dann liegen die da und nichts passiert. Innerlich sozusagen. Ja, aber das fünfte Kapitel zeigt dann, dass Gott einen Plan hat. Und dann nimmt er zwei Leute außerhalb dieser beiden, Zerubabel und Jeschua, zwei Verkündiger, zwei Propheten. Es das heißt hier, es weissagten aber die Propheten Hagai und Zachaja im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich auf, Zerubabel und Jeschua, und fingen an, das Haus Gottes aufzubauen. Stark. Zwei Verkündiger müssen erstmal den Leitern wieder Mut machen. Weil die auch weiche Knie hatten. Ihr denkt ja manchmal, wenn wir hier vorne so tönen, ne, wir sind einmal 150 prozentig. Glaubt ihr, wir kriegen keine weichen Knie? Glaubt ihr, ich schlafe immer gut? Ich frage mich nie, wie das zustande kommen soll? Nein. Auch ich brauche jemanden, der mir Mut macht. Auch ich brauche einen Gott an meiner Seite, so wie wir ihn alle brauchen. Und wie hier die Verkündigung, das zeigt dieses fünfte Kapitel, das Wort Gottes wieder in Bewegung setzt. Wenn Gott mit uns ist, dann setzt uns sein Wort in Bewegung. Denn dann ist das nicht irgendwie ein Bericht nur, sondern dann spüren wir da den Atem Gottes, den Hauch Gottes, seinen Geist und merken, jawohl, wenn Gott will, dann wird er etwas durchsetzen. Nun, was sagten denn die beiden Haggai und Zacharias? Jetzt wird es besonders interessant. Jetzt müssen wir nämlich zwei Kapitel Haggai noch betrachten und 14 Sacharja. Steht alles im Alten Testament, kannst du nachlesen. Aber ich mache es mal kurz. Was sagten die beiden? Das Erste, was bei Haggai auffällt, ist, dass er sagt, ihr müsst eure Prioritäten neu ausrichten. Was war passiert in diesen 17 Jahren? Nun, im Tempel ging es ja nicht voran, da hatten sie gesagt, da passiert nichts. Und dann haben sie sich aufs Private zurückgezogen. Es ist ja so, wenn der Draht zu Gott irgendwie nicht mehr ganz so eng ist, zieht man sich ins Private gern zurück. Und dann kommen andere Prioritäten. Und da redet Gott und sagt durch diesen Prophet Hagai, denkt mal, ob das richtig ist. Ob ihr eigentlich Gott noch in der Nähe so habt, wie ihr ihn mal hattet. Ob wir noch das Gleiche an Segen erlebt. Ihr habt euch inzwischen auf eure Privathäuser gestürzt. Aber es ist wirklich richtig, dass das Haus Gottes so dasteht, wie es jetzt dasteht? Und da fangen sie an, neu zu überlegen und umzukehren. Und dann, dann kommt aber noch etwas anderes hinzu und das betont besonders Zacharia. Er zeigt, dass dieser Bau nicht nur mit Steinen zu tun hat, dass es um weitaus mehr geht, als diesen Tempel wieder zu erneuern. Nein, er zeigt die große Vision, die, die dann dahinter steht, das Reich Gottes, das viel größer ist, das sozusagen hier nur einen Ort hat, so einen kleinen, ich sag mal, so, so wie ein, eine Öffnung, wo der Himmel ein Stück seiner Herrlichkeit zeigen kann. Das wünsche ich mir, ja, dass wenn wir hier in der Gemeinde zusammen sind, dass so etwas von Christus, von Gott selbst immer sichtbar wird, in der Art, wie wir miteinander umgehen, so wie sich das Ganze hier mit zeigt und macht, wie wir Gemeinschaft haben können, wie wir einander begegnen und wie wir hier ihn anbeten. Und dann zeigt Sachaia und dann werden Verse die sich in Sachaia genannt oder wir finden sie dort, die kennen wir eigentlich aus ganz anderen Zusammenhängen. Zacharja 2, Vers 14, freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Das lesen wir denn in der Adventszeit oft und wir verbinden es mit Christus, mit Gott, der in Jesus Mensch geworden ist und der zu uns kommt und der nun bei uns wohnen will. Oder Sacharja 9, Vers 9, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reichtet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Und wann erfüllte sich dieses Wort so stark? Als Jesus nach Jerusalem einzog. Genau da zog er so in dieser Art und Weise ein. Aber auch das war alles nur eine Vorschattung. Es geht um etwas Größeres. Wir sind unterwegs zu dem großen Haus Gottes. Das Haus Gottes, das in Offenbarung 21 uns beschrieben wird. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das, was wir hier bauen, das sind nur Zelte, die leider, wie man an unseren Gebäuden ja auch sieht, dem Zahn der Zeit unterliegen. Also, das ist immer nur beschränkt. Und trotzdem soll es ein Ort sein, wo er wohnt, wo wir ihm begegnen dürfen. Und dann fragten die sich natürlich, aber wie soll man denn das schaffen? Auch das finden wir bei Sacharja. Und da heißt, sagt Sacharja: die Hände Serubabels haben dieses Haus gegründet. Den Grundstein hatte er ja noch gelegt. Seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr zeberot zu euch gesandt hat. Und dann kommt ein ganz bekanntes Wort, das wir oft in anderen Zusammenhängen zitieren, aber es bezieht sich auf eine Bautätigkeit zunächst mal. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Wenn der Geist Gottes unsere Herzen erfüllt, dann können Dinge ganz anders laufen. Dann werden wir erleben, wie er mit uns handelt handelt und durch uns handelt. Und dann erleben wir das, was auch im sechsten Kapitel dann zum Ausdruck kommt. Wenn Gott mit uns ist, dann wird sein Auftrag vollendet. Das heißt hier in Vers 14, es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyrus, Darius und Atasasta, der Könige von Persien. Ich stelle mir das so vor. Die haben ja nun den Bau angeschoben, diese beiden Verkündigen, ja, diese beiden Propheten. Und haben gesagt, wir müssen wieder, und wir, Gott ist auf unserer Seite. Und er hat ein viel größeres Ziel. Und wir sind unterwegs und wir sind eine kleine, ein kleiner Teil, ein Puzzle davon, in seinem großen Bild. Und dann haben sie angefangen. Aber zwischendurch, das gibt es dann auch, wenn man die Bücher weiter liest, da wird es wieder schwieriger. Und dann ist, sind die so, wie sie sagen, ich habe ein Wort für dich. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Oder an einer anderen Stelle, Haggai sagt das zu Zerubabel, Gott der Herr ist mit dir. Und da wurde wieder gestärkt. So wie wir hier sonntags zusammenkommen. Warum? Weil wir uns so lange nicht gesehen haben? Nein. Das, was wir uns wünschen ist, dass wir uns Gott stärkt, Dass wir uns vergewissern, Gott ist mit uns in meinem ganz persönlichen Leben. Und Gott ist genauso mit uns, in dem, was wir als Gemeinde mitmachen möchten. Nämlich Menschen ein Zuhause zu geben, Menschen einzuladen, bei Gott ein Zuhause zu finden, bei Jesus Christus ein Zuhause zu finden. Und da soll all das, was äußerlich hier ist, nur Werkzeug sein. Mehr ist es nicht. Das Entscheidende ist, dass Gott, dass Jesus Christus bei uns wohnt und er hier unser in unserem Herzen ein Zuhause gefunden hat. Aber das andere kann eine Hilfe sein. Ich bin einmal durch Birmingham gekommen und da kam ich an einer Gemeinde vorbei und dann stand da, ich zitiere das mal so ein bisschen im, im Sinn, hier ist der große allmächtige Gott. Also hier wohnt er. Und dann war da ein Gemeindehaus und du hast dich gefragt, wenn ich die Tür aufmache, wird dann vielleicht das Ganze zusammenbrechen? Es sah äußerlich so aus, dass du dachtest, Mann, dass die überhaupt noch baupolizeilich reinkommen dürfen. Aber oben stand, hier wohnt der große allmächtige Gott. Und da habe ich jetzt einen Widerspruch. Zumindest hätte es anders aussehen dürfen. Wenn wir hier zusammenkommen, dann soll sich etwas decken von dem, was wir glauben, von dem, was wir wollen. Und dem, was wir dann selbst hier erleben. Wenn Gott mit uns ist, kann Unvorstellbares geschehen. Dann ist jeder wichtig. Dann will er uns ausrichten. Und dann soll nicht Mutlosigkeit uns ergreifen, sondern sein Wort in Bewegung bringen. Denn dann wird sein Auftrag vollendet. Ich bete. Herr Jesus Christus, nun habe ich die Bitte, dass du uns erfüllst dass du unsere Herzen beschlagnahmst. Wir stehen vor einer sehr entscheidenden Woche, ja vor einer entscheidenden Zeit. Und wir wollen das nicht einfach, da wollen wir nicht hineinstolpern und wollen auch nicht glauben, dass alles in unseren Händen liegt. Sondern wir brauchen dich. Wir erleben ja auch, wie du uns führst und wie du uns schon beschenkt hast. Und nun gehen wir einen weiteren Schritt, weil wir glauben, es ist dein Auftrag. Und bitten dich, dass du so mit uns bist, dass wir genau das erfahren, was das Volk Israel auch erfahren hat. Dass dein Auftrag weitergeht, dass wir mithelfen dürfen, ihn zu erfüllen. Dass das vollendet wird, was unser Auftrag ist. Amen.